0: Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale click a ese botón, golpea la campanita, comparte. Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes entrar a patreon.com para ver contenido exclusivo. Hola amigos. A ver. Eh, la gente no lee a Marx. O sea, no solo no lea a Marx, no lee ni siquiera el resumen del libro que te explica cómo es el pensamiento marxista, ¿ya? Y el pensamiento marxista tiene, o sea, no, no hay tanto un pensamiento original marxista, sino que Marx lo que hizo fue como que, como un chef, agarró varios elementos de varias cosas y e hizo un estofado que, que tenía peso por sí mismo, ¿ya? O sea, tomó ideas de Feuerbach de Feuerbach, tomó ideas de Hegel no eso de, de antítesis eh, tesis antítesis, síntesis que lo convirtió en lucha de clases ¿ya? que era el motor de la historia y tomó las ideas de eh, es la teoría del valor trabajo de David Ricardo o sea, de, los, de un economista austriaco ¿ya? Eh, para su versión de la economía marxista ya entonces, en economía se equivocó Ahí no hay ni vuelta que darle, ya está recontra, refutado, la, economía, la teoría del valor trabajo aplicada a la economía marxista se cae por un tema de información, ¿ya? Eso lo hizo Ludwig von Mises, este en 1920 y lo volvió, lo volvió a hacer este, von Bombaberg en, en dos libros. O sea, los austriacos lo, lo refutaron. Por eso es que el tomo 2 y el tomo 3 del Capital no los escribe Marx, que después que se murió, sino los escribe Engels, haciendo copy-paste de los... De, de los garabatos que había dejado Marx para hacer el volumen 2 y el volumen 3 que según algunas personas dicen que Marx ya había leído a los austriacos y ya sabía que la teoría de valor trabajo estaba mal porque el valor es subjetivo a las cosas y con eso se derrumbaba todo el edificio marxista ¿ya? y Marx era honesto pues en su era científico en su, en su pensamiento ¿ya? Eh, entonces ya no pudo terminar el capital lo terminó Engels <coughs> Eh, pero hay una diferencia entre lo que pensaba Marx y lo que hicieron con las ideas de Marx, ¿ya? Marx tiene una visión de la de la historia que es bien interesante, a mí me parece súper interesante, dice que ha habido un mundo con una economía feudalista, ¿ya? Y que la lucha de clases lo ha ido, lo ha hecho pasar a una economía mercantilista y después capitalista y después, cuando se agotara el capitalismo, iban a pasar a una economía comunista, o sea, a una sociedad comunista, donde no existieran clases sociales, ¿ya? Entonces, la pregunta era, estamos ahora en 1850, cuando escribieron el Manifiesto Comunista, y ellos creían que estaban en los límites del capitalismo, ¿ya? Que el capitalismo había degradado al ser humano. No era el único que pensaba eso. Adam Smith tiene unos comentarios bien, este bien fuertes hacia la, hacia la división de las tareas en el trabajo. O sea, había una preocupación ahí, incluso en Adam Smith. Eh, y ellos pensaban que estaban al límite del capitalismo, pensaban que el capitalismo iba era lo peor, lo peor que, había, que se había creado en el mundo para los seres humanos, que los reducía a, a una naturaleza, a, a hacer una tuerca más en, en, en las máquinas, ¿no? deshumanizaba el, a, a los seres. Entonces, ellos pensaban que como estaban en el límite del, del capitalismo, Tenían que construir una, una sociedad este, sin clases. Y la única manera para llegar a esa sociedad sin clases era pasar por un, un periodo de revolución. Ya hasta allí llegó Marx. El tema es que ese pensamiento, que es alemán, ¿no? Marx es un, es, es un alemán este, prusia, era un prusiano en esa época, un judío prusiano en esa época, esas ideas van a viajar en el tiempo, ¿no? Como todas las ideas, y van a llegar hasta 1918, donde Lenin las va a tomar. Lenin es el hombre. Y Lenin les va a dar la interpretación leninista de las ideas marxistas, ¿ya? ¿Qué pasaba en Rusia? Rusia estaba en el proceso de pasar de la sociedad feudal, donde los títulos de la tierra eran de nobles, ¿ya? Y era menos del 1% que comunaba toda la propiedad de la tierra, ¿ya? El tema de la propiedad de la tierra. Estaba por pasar de ahí a una sociedad, a otro tipo de sociedad, ¿ya? El debate era sobre justamente sobre cómo hacer ese traspaso. Entonces, eran, eh, tanto el liberalismo como el, como el marxismo son tipos de humanismo, ¿ya? Eh, el nacionalismo también es un tipo de humanismo. Antes de humanismo había la sociedad feudal donde el rey era absolutista por voluntad de Dios, Posterior a las revoluciones, en diferentes países, diferentes revoluciones cambiaron ese paradigma al paradigma humanista. ¿ya? Entonces era el turno del humanismo y Lenin dijo, a, a ver, espérense, estos están en el feudalismo semimedieval apoyado por la idea de Dios. <coughs> Tenemos que tumbar al rey, al zar, y esperar a que el capitalismo madure y caduque para llegar a esa sociedad sin clases. Entonces, la interpretación de, de Lenin es, de Lenin, no, creo que dije Marx hace un rato, este, es, necesitamos acelerar, y para acelerar lo que, hay que, lo que hay que hacer es, no solo una revolución, sino la gran lucha de clases, ¿no? la dictadura del proletariado, que eso equivale a que eh, en las clases de campesinos y obreros rusos, crezca la eh, la conciencia de clase y en esa conciencia de clase está la idea de que los nobles, o sea, el zar, las, y los, y los cortesanos y los y todos los nobles que acumulaban la tierra eran el enemigo y en nombre de esa lucha social se bajaron a todos, a toditos, los que no se, los que, a los que no se los bajaron se fueron de Rusia, pero esa es la dictadura del proletariado. Y por eso Slavoj hace un, un chiste que dice que cuando, cuando tú ves a un nazi en un discurso y termina el discurso y la gente aplaude, el, el líder nazi se queda así. No escucha los aplausos, no Mussolini. Pero cuando, cuando tú ves a Stalin, este, la gente aplaude y Stalin también aplaude. Porque la idea general es que no hay clases que todos son parte del mismo sueño revolucionario, ¿ya? ¿Qué pasa que así como la dictadura del proletariado es como, es un catalizador medio fatal para las cosas, hay otro tipo de catalizador, que es la dictadura de derecha, ¿ya? Entonces, imagínense Chile, ¿ya? Fast forward así, 100 años hacia hacia América Hispana. En América Hispana, ...también tenía que haber una reforma agraria... ...después de la guerra civil española... ...las ideas se van a contagiar a Cuba... ...y de Cuba van a bajar a América... ...van a llegar aquí... Eh, ...y llegan a Chile primero... ¿ya? ...por eso es que Chile... ...decide de alguna forma... ...pasar a su versión de humanismo... ...o sea, de su república oligárquica... ...donde unos poquitos... Eh, ...descendientes de... ...de europeos acumulaban toda la tierra... ...pasan al humanismo... A la, a la bruta, con elecciones y sale Allende, comunista, ¿ya? Y quiebra el país. Entonces, del otro lado, este, justo llega a Chile, este, este profesor de la escuela austriaca Arnold, eh, de la escuela de Chicago, perdón, Arnold Harberger, Harberger, sí. Entonces, Pinochet dice, bueno, o sea, no vamos a esperar a que termine el gobierno comunista, ¿no? Este, eh, tenemos que hacer un catalizador para que Chile llegue al, a la utopía libertaria. Le dieron un golpe de estado, este, hicieron, usaron el estadio de Santiago de cárcel, se bajaron a todos, a todos los comunistas de Chile que hasta ahora las familias reclaman a los desaparecidos y tomando la, tomando las ideas de la escuela de Chicago, este, volvieron a Chile el el experimento liberal, económicamente liberal del planeta Tierra. El capitalismo en Chile es más, era más agresivo, o es más agresivo, que en Estados Unidos incluso. Pero, ¿encuentran el paralelo? O sea, ¿encuentran el paralelo con lo que hace Lenin y con lo que hace Pinochet? Uno, uno para la derecha y uno para la izquierda, pero ¿encuentran el paralelo? O sea, el problema está cuando tú tratas de acelerar el curso de la historia porque tú te entronizas en el en el nombre de toda la sociedad, porque tú eres mejor y tú sabes mejor lo que quiere la, lo, lo, que, lo que debe suceder. Entonces rompes la historia con una revolución, sea para la derecha, sea para la izquierda, te bancas con los muertos, y la gente te aplaude por bancarte con los muertos, y a la postre jodes al país, porque igual va a llegar la Asamblea Constituyente, y Chile, que fue el experimento liberal del planeta Tierra, este, eh, powered by Chicago Business School, ahora va a ser el experimento postmodernista del planeta tierra eso o sea cuando el capitalismo es salvaje las estructuras de la sociedad, las estructuras morales de la sociedad se disuelven igual que cuando estás en una sociedad comunista es la velocidad del cambio la que disuelve los, los pilares de las sociedades y en, Chile, se, y en Chile, como está pasando en Canadá y en Estados Unidos, se está disolviendo el pilar de la tradición judio-cristiana al disolverse el pilar de la tradición judio-cristiana, la moral de la gente, a, o sea, la gente deja de verse como prójimo. Entonces, el pobre es pobre porque quiere. ¿ya? Esa es la revolución para la derecha. ¿ya? Para, alguna, para alguna persona dice que sido una gesta libertaria. No sé, qué. Gesta libertaria de mis huevos, porque con dictadura, con muertos, eso nunca, nunca funciona. Para ningún lado funcionan las dictaduras. Para la derecha, para el centro, para la izquierda, no, nada, no te puedes imponer en el curso de la historia. No está bien. No está bien. Entonces, este, la economía cuando sube o baja a demasiada velocidad disuelve los cimientos morales de las, de las, de las, este, de las sociedades y lo que eso genera es que llame al, al exacto contrario. En Chile el capitalismo salvaje Disolvió las estructuras judio-cristianas de la sociedad chilena y lo que ahora tienen es una asamblea constituyente posmodernista. Están 10 años en el futuro que nosotros. Entonces, la constitución de Chile va a ser la primera constitución posmodernista eh, del planeta Tierra. Y que, que Diosito los haga reconfesado, porque el posmodernismo es rayado. O sea, pueden salir bien, podrían, pero lo dudo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo, o sea, intelectualmente hablando, no, no, o sea, no estoy hablando de posmodernismo como lo hablaría pues, la derecha bruta acá, que no ha leído nada. El posmodernismo es un sistema cerrado de filosofía que es racional y tiene fundamento. ¿no? O sea, Foucault, Derrida, Rorty, no eran idiotas. ¿ya? Pero cuando ese posmodernismo baja al, al pueblo llano que no lo entiende, se vuelve rabietero. Entonces, lo que tienes es que como los cimientos del la verdad objetiva han sido ya vencidos por la filosofía formal, ¿ya? Eh, entonces ahora todo el mundo cae en esto de que la verdad es cualquier cosa que yo sienta. Entonces empiezan a armar tribus, se hipertribalizan. Entonces una nación que era una república, la República de Chile, ahora va a ser el estado plurinacional de Chile. Y la única forma de mantener un estado plurinacional es... Con una federación de Estados. Pues va a ser los, est los Estados Federados del Sur de América, del Sur, uno así. Y a la federación le viene la secesión. Yo creo que en la Asamblea Constituyente está bastante claro que la gente no está usando la razón para mediar. Y esa Asamblea Constituyente va a durar mucho, mucho tiempo. Pero la idea de este video es que se den cuenta que. Lo que, lo que genera el problema en Chile no es la asamblea constituyente per se, es la dictadura de Pinochet. Es igual que, que, la, que la dictadura del proletariado en Rusia, hay alguien que se arroga con la autoridad sobre toda la sociedad y decide por todos y genera un acto totalitario. Y en ese acto totalitario de querer correr más rápido que la historia, se disuelven los cimientos de la moral de los países. Y lo que invocas es al automático contrario. Entonces en el Perú no podemos permitir eso. pues. No podemos permitir una ruptura del orden constitucional. Porque lo que va a llamar automáticamente es al, es al contrario, es al inverso. ¿Cuál es el inverso de, de, del Perú? Yo no lo sé, pero creo que es marxismo-leninismo. Pensamiento Gonzalo. Entonces una ruptura del orden constitucional por aquellos que nos quieren salvar en el nombre de la república... Lo que va a lograr es, más, más temprano que tarde, darle a la izquierda radical la asamblea constituyente que anhela. ¿no? Cuidado, ¿eh? cuidado. Se trata de... Tú puedes salvar la, salvar la economía solo en la medida de que la república se salve. Si la república no se salva, la economía no se va a salvar. Definitivamente. En Chile no se va a salvar la república. No hay forma de salvar la economía, entonces. Chile está... No creo que le vaya a ir muy bien, porque la concepción filosófica sobre la que van a construir la Constitución es posmodernista y no sabemos qué es eso. Habían maneras más racionales, o sea, pero era imposible pues, calcular este, cuando dieron el golpe eh, de Pinochet. O sea, es bien fácil mirarlo desde el futuro, ¿no? Pero, sí, claro, no, no, no sabían lo que iba a pasar. Por eso es que no se dan golpes, por eso es que no se rompe el orden constitucional, porque creas el ambiente para que regresen por la venganza. Para que eso no pase en el Perú, lo que tenemos que hacer es mentalizarnos todos y darnos cuenta de que todo lo que ha pasado en el tubo de la historia nos pasó a todos juntos. Mi abuelo se mojó con la reforma agraria... Mi viejo se fregó con, con, el, con los paquetazos de Alan, con el fujishok, con la disolución del Congreso. Yo me fregué con la disolución del Congreso de Vizcarra. Yo me banqué a Zagasti y ahora me voy a bancar a Pedro Castillo. Porque en la historia nos pasó a todos juntos. Y no hay nada que podamos hacer por el pasado. Pero lo que sí sería una afrenta, porque ahora que les encantan las afrentas, ¿no? Todo es afrenta al pueblo, afrenta al ejército... La única afrenta real para aquellos que ya están en el cielo, de los dos bandos, es no alcanzar la paz. Los que estamos hoy vivos, nuestro deber con la historia es terminar la guerra. Terminar ese enfrentamiento estúpido de izquierda a derecha, porque los peruanos no nos podemos definir en izquierda y derecha. Pues. Somos otra cosa, somos peruanos. La única afrenta real es no llegar a la paz. La guerra tiene que terminar. Y tiene que amanecer otro día, post-senderista, post-fujimorista. Ese es el amanecer real, es el amanecer de la democracia liberal occidental del Perú. ¿Saben qué país se, va, se construye con como estamos casi listos, estamos en la hora más dura, en el examen final? Si salimos de esto, vamos a tener, yo creo, un país parecido al Estados Unidos de los 60s, al Estados Unidos de Kennedy o o al Estados Unidos de, 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 de Roosevelt, podríamos, podríamos hacer algo así, podríamos soñar con eso, con un país más justo para todos, para todos, todos a la misma mesa, ¿no? todos a la misma mesa comiendo los nietos de los esclavistas con los nietos de los esclavos, ¿no? es el sueño de Martin Luther King, eso se puede construir, siempre y cuando salvemos nuestra república, aún a pesar de la economía. ¿Mm? Es hora de decidir. Que estén bien. Queremos igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a nuestras libertades personales, porque lo demás es floro. Síguenos en YouTube, Instagram, Twitter y entra a patreoncom raúl como siempre para que tengamos